0: Teve um detalhe da animação nesse episódio que eu só descobri o significado depois da gravação. Então acho que cabe eu explicar ele aqui. Bem no início, o entrevistado faz uns movimentos com os braços fica girando. Não sei se vocês lembram. Aquilo ali é chamado de ritual menor do pentagrama. E, oh boy, como é interessante dar uma pesquisada sobre isso eu te indico a ler só o tutorial da Wikihow no assunto. Inclusive, se você como eu não tem muito interesse nas práticas espirituais, te garanto que os detalhes ainda são criativos o suficiente para uns 5 minutos de diversão. E bom gente, esse foi o momento explicado da semana. Eu fico um pouco preocupado quando eu digito o título dos episódios, porque pode ser que as pessoas não percebam uma piada por trás da palavra explicado e não me leve ao mal eu vou aceitar qualquer ouvinte novo que a gente ganhar caso apareça nos resultados de busca por explicações lá no Google mas se você chegou aqui por causa do título então bem-vindo bem-vinda e Let it go. Without a Home. Terceiro episódio de The Midnight Gospel.
1: É. Como é em inglês? O título mesmo?
0: Hunter Without a Home. Caçador sem um lar.
1: Eu, eu, eu dei uma viajada quando eu assisti esse episódio agora. Tô cheio de teoria, pai.
0: Tem a ver com contigo? Você quer deixar pra depois então?
1: Uh, eu acho que. Trabalho com o que eu vou falar durante o episódio. Que, o que que eu achei desse título
0: eu não entendi completamente mas assim eu acho que ele abre muita possibilidade de reflexão o que que ele tá caçando e por que não ter uma casa faz diferença para esse caçador O que é esse caçador? Se a gente pegar literalmente no episódio, é o carinha com cabeça de peixe que ele tá caçando gatos no fundo do
1: mar. Eu não sei se ele tá caçando gatos, né? Ele tá meio que procurando os gatos, né?
0: acho que no inglês é válido, porque é tipo treasure hunter,
1: um caçador de tesouros. É, minha mãe fala muito isso. Quando eu tô procurando alguma coisa, ela fala, tá caçando o que, menino?
0: É, e aí, tipo no episódio, esses gatos eles são meio que um, uma moeda abstrata que ele vai usar em troca de um produto que não, não faz muito sentido o porquê ele vai ser usado. Uhum. Essa falta de sentido, eu acho que vai amarrar muito bem com o episódio, que é essa, essa relação meio maluca da magia com algo que ele tenta toda hora deixar concreto, mas no final <risos> é super abstrato e, e difícil de mensurar e difícil de entender.
1: É, é, é bem isso mesmo. <risos>
0: Brian, diga aí a sinopse desse episódio na Netflix.
1: Bom, vamos lá. Aqui na Netflix diz o quê? Clance visita um planeta aquático onde conhece Daryl, um estudante de magia em busca da iluminação, com Damian Eccles.
0: Antes de chegar na simulação, o Duncan está conversando com os inscritos no podcast dele. Que agora não é mais um. São 18 pessoas. Exatamente. Ele tá ouvindo as mensagens do telefone dele. E deletando -os sem ouvir. Elas inteiras. Aí tem uma
1: mensagem da irmã. Mais uma vez. O Duncan ignora ela. né? Uhum. Meio que tipo assim. Demonstrando. Essa necessidade que ele tem. Em agradar. A pessoa. Daquele mundo virtual. E que que ele caga pra irmã dele que é a pessoa do mundo meio que real, né é, acho
0: que de certa forma é essa necessidade dele de agradar tá mais enraizada na vontade de ignorar o que é importante de fato do uhum. que na necessidade de afirmação dessa outra pessoa ele até ele ignora também o, o computador que está todo momento ali, todo dia Iff. falando que ele precisa ler o FAQ, que ele precisa tomar cuidados em relação à simulação e ele vai focar completamente a atenção dele numa coisa completamente banal que é conseguir sorvete para o Daniel. Mas aí então Clancy ele pede para o computador pesquisar um planeta que tenha sorvete. Aliás, o Clan se encontra no planeta Que é quase isso Em vez de ter Ice Cream O planeta se chama Ass Cream
1: <risos> Nossa, nem tenho prestar atenção no nome do planeta <risos>
0: Ass Cream E aí ele, o computador pesquisa E encontra esse personagem Que é um humano com uma cabeça de aquário Com um peixinho dentro Que nenhuma relação há com, com sorvete Uhum. O Clancy, ele cai nesse planeta que ele é meio water world, ele Parece que é uma terra que foi... Totalmente submersa. E ele vai pro fundo do mar... E é engolido por um... Uma serpente marinha gigante. E aí... O barquinho desse cara... Que tem a cabeça de peixe... Atrai a serpente... E corta a cabeça dela. Eu acho essa cena muito legal. O sangue jorrando. O Clancy... Por sorte cai dentro da... Do barco desse cara e... Ele pergunta se ele pode ser entrevistado para o seu Spacecast.
1: Para a tripulação do, do barco, né? Que ele usa como moeda um de troca. Sim, aí essa tripulação serem gatos, como eu tava. Já começa a minha viagem e eu quero ver a sua opinião sobre isso. É o seguinte. A tripulação serem gatos seria uma piada com memes de gatos na internet?
0: Uh, bem provável. Logo de cara ele toca um piano, mas depois os gatos tocam um piano
1: também, que é um meme clássico. A gente comentou que esse episódio, ele meio que tem a animação mais, de, tipo assim, que não faz sentido um, meio que a conversa, assim. Mesmo as outras meio que sendo não fazendo sentido, mas faz. E essa é muito deslocada, tá ligado?
0: logo quando assistiu a primeira vez a gente teve essa crítica bem forte esse episódio por isso né? tem falas muito apegadas à nossa realidade e imagens muito, muito, muito desconexas disso
1: Já dizendo de cara, né? Que eu não gostei desse episódio, a primeira vez que eu vi, e tava com assim, uma certa má vontade de revê-lo, mas por, por conta de, certo, do, de certas coisas que esse cara em si fala, né? O Damien Echoes. É, é Aí tipo, isso sendo o um meme da internet, por essa animação ser tão desconexa com a fala do cara. Sim, a animação se torna uma própria crítica ao que está sendo falado por ele. Não sei se você é, percebeu isso. Assim,
0: é possível. Uhum. Eu não pularia direto a essa conclusão até pelo que eu ouvi no, na entrevista original do Duncan com o Damien Nichols. Uhum. É, é uma entrevista um pouco antiga, mas o Duncan, assim, ele tá muito claramente apaixonado pelo que o Damien tá falando. Pode ser que essa, essa crítica venha depois com o, o Duncan ficando mais velho e tendo outras perspectivas, sim. Pode ser que o Penelto Ward, que o, o co-criador da série, também tenha uma visão diferente e use da parte da animação, que é a parte que ele domina, para Inserir essa crítica também Eu acho bem possível sim Tem uma outra questão aqui nessas imagens, que é... Esse episódio, em particular, tem muita coisa dita, sim, claramente inserida para ser lida pela internet, para ser é, minuciosamente estudada por pessoal de Reddit. Tem uma coisa específica que ele fala durante o podcast, que aparece várias vezes durante esse episódio do The Midnight Gospel o Damien fala que ele teve uma experiência um dia transcendental, que ele experienciou é, o seu corpo se desfazendo da realidade e ele viu claramente essa palavra se formar na cabeça dele E, N, L e L e aí, segundo o relato dele alguns dias depois ele foi pesquisar no Google e descobriu que essa palavra existia mesmo nunca tendo ouvido ela antes e que era esse deus da Mesopotâmia que tinha muitas reflexões que se conectavam à vida dele e que ele teve esse insight através da meditação, ou da magia, né? No caso dele aqui, ele fala de magia. Logo no comecinho, aparece um gato desenhando a imagem do Enlil. E essa palavra ela é repetida algumas vezes durante o episódio completamente fora de contexto.
1: É, mas voltando um pouco no episódio, que isso aqui é mais na frente, tem uma parte que eu, que eu gosto que eu gostei que é em relação que ele fala em Tantra essa né? é só uma curiosidade pessoal mesmo, que quando falou em Tantra, na minha cabeça eu vi uma massagem tântrica eu e... também
2: <risos>
1: e, todo... e questão sexual né ele é uma filosofia comportamental de características matriarcais, sensoriais, desrepressoras. Essencialmente, a prática tem por, por objetivo o desenvolvimento integral do ser humano nos seus aspectos físico, mental e espiritual. Aí eu fiquei, porra? <risos> e eu pensando que era só gozar, mais gostoso. <risos>
0: É, é porque esse episódio Ele é um buffet de palavras Soltas que você pode parar e pesquisar assim, Eu anotei muita coisa Eu não pesquisei ainda, mas eu anotei muita coisa Aqui Ele fala de Tantra, de Otto Ele fala de Crowley Que eu sei que você conhece um pouquinho Mas eu não sei absolutamente nada Do que que é Crowley
1: Alistair Crowley, era um ocultista Famoso na Inglaterra é tipo um dos grandes magos tá Da Inglaterra, é tipo ele o, o Alamur, também, tipo, é um, como se fosse um uhum. mago, também.
0: Aí ele fala também da Ordem do. A Ordem Golden Dawn Dos Templários, ele fala Templários.
1: Depois ele meio que critica a meditação e essas coisas orientais, né? Não, não critica,
0: ele coloca em perspectiva,
1: ele compara. No episódio, ele tem, tem uma frase que eu anotei aqui que tem uma crítica clara.
0: <risos> então, ele a primeira frase dele é sobre meditação, talvez seja essa. Hum. Que ele fala que focar-se num ponto muito específico para você alcançar aquele objetivo. Então aí já traz um pouquinho aquela tentativa de explicação do título que eu fiz. Quando ele fala em magia aqui, ele fala sempre sobre alcançar um objetivo. Inclusive, uma das coisas que ele fala é que a, a magia pode ser usada para você é, conseguir um, uma vaga de estacionamento. É isso. Então tem essa questão transacional para ele na magia. Então faz sentido que... aqui uh, Digamos que os seus pontos de meditação... Sejam representados como gatos... Que depois você troca por um prêmio da magia.
1: É, gente, eu falei a que...
0: Tá... A gente já tá completamente perdido aqui, mas pode falar.
1: Ah, depois disso eu peguei um pouco de ranço dele. Porque ele tem muito essa perspectiva do eu, né? Ele gosta muito de... Meio que dá essa ideia de mostrar que ele, fez algo, que ele fez algo legal, algo interessante, tá ligado? E ele fala muito, eu fiz isso, eu tive aula com um cara que não sei o que, que sabe o um negócio do samurai e, nossa, isso, isso, ele sempre falava assim, meio que essa ideia de, de quanto ele é foda, meio que isso, tá ligado?
0: sempre tá colocando a magia como uma solução muito fácil não fácil, uma solução muito óbvia, de como assim vocês não estão fazendo magia hum. e aí assim, eu dei uma olhada um pouco por fora também do que é o Damien Neckles coisas que eu ouvi no podcast depois que eu vim pesquisar um pouco mais sobre ele, eu na verdade concordo, muita coisa com ele, assim, tem frases que não estão aqui nesse episódio, mas que ele fala no podcast que são coisas que eu repito pra mim muito tempo, assim, você vai uhum. lembrar, eu acho conversas que eu tive com você sobre como eu acredito em providência divina uhum. de que a única imagem de Deus que eu tenho é de que existe uma força em que ela seria o que todo mundo chama de coincidência
1: Sim.
0: E ele usa essa exata frase no podcast, ele diz que nada é coincidência, <risos> tudo é uma ação de Deus falando através das ações, das palavras... Mas aí a minha crítica entra justamente na figura do Damien porque ele é um produto vendável da magia. Ele dá aulas, ele vende um livro que por acaso, esse livro está completamente associado à imagem do Enlil A capa é esse deus da Mesopotâmia que é uma coisa super juicy de você fazer marketing com essa imagem de um deus da Mesopotâmia. Então... Eu fico muito dividido de, ao mesmo tempo, absorver e achar muito interessante o que ele tá falando, mas ainda assim, desconfiar e olhar um pouco torto pro tipo de coisa, porque ele tá vendendo aula, ele tá vendendo é, mentoria dele.
1: E todos esses caras que vendem como esse mentor, meio que sempre dá merda, assim, sabe? <risos> Isso aí, tipo... Uhum. É... Virar ideia de culto, de, de seita, o que seja, é muito próximo passo. Mas o, o, o que eu tava falando do, da frase que eu. que eu acho que, que ele critica, essa questão do, é, das religiões orientais e tal, foi a seguinte: que ele fala assim: os anos de práticas orientais não foram tão frutíferos quanto os meses de magia cerimonial.
0: Assim, eu entendo completamente a sua crítica, mas eu vou. Ainda fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo aqui.
1: Não, pode fazer que eu sou o, o promotor, então. <risos> ele,
0: ele deixa muito claro aqui que ele faz uma comparação entre religiões orientais, que seria o budismo, e religiões ocidentais, que ele coloca aqui a magia entre nessa categoria. E ele fala que enquanto nas religiões orientais o objetivo é alcançar um estado de iluminação. Durante várias vidas o ocidental é você conseguir tudo isso numa vida só. Ele fala uhum. que a magia é um combustível de jato pra você fazer tudo muito rápido. Não que eu não quero defender o... <risos> a magia e o Deming aqui. Na verdade eu quero criticar os dois. Aham. Uhum que eu acho que são os dois lados da mesma moeda. Eu, eu acho um pouco hipócrita ficar é, apontando que essa prática da magia é maluca e é charlatona, sendo que o que a gente está vendo até agora nos últimos episódios de religiões orientais é exatamente a mesma coisa, só que mais lento. E a gente vai só demorar um pouquinho mais para perceber que é a mesma coisa.
1: É como eu sou a parte mais cética aqui, né? É, essa parte mística eu realmente eu discordo totalmente, independente se for religião ou magia, né? Mas a questão do que eu, que eu acho que a, exemplo, um, um budismo da vida, ele não, não carrega tanto o peso que, por exemplo, ele gosta de botar na magia no sentido de controle e poder, certo?
0: e aí uma última comparação que ele faz com religiões ocidentais e orientais que ele fala que para ele foi mais fácil amar a magia
1: é magia ou mágica? magia, sei lá, não, ele fala magia cerimonial enfim porque mágica é mais, tipo truque, né
0: foi mais fácil para ele se conectar porque a iconografia da mágica ela é muito ocidental então seria muito mais difícil ele se conectar, por exemplo, em uma religião que tem iconografia de macacos, sendo que ele nunca viu um macaco na vida real.
1: <risos> e o Clancy tá de macaco. Hum, Curioso, verdade, não tinha. Ele fala <risos> do, do Deus Macaco.
0: <risos> ele fala um pouco sobre a história da magia, de como ela surgiu na antiga Mesopotâmia em 3.500 a.C ela foi para a Europa através dos templários que escoltavam peregrinos lá surgiu a Ordem Golden Dawn da qual o Crowley fazia parte e dessa ordem chegou aos Estados Unidos a prática da magia. Aqui gostaria de repontuar a sua crítica que é para que ele precisa falar especificamente dos Estados Unidos? O que que a, a pátria dos Estados Unidos tem a ver com a prática religiosa dele pois é <risos> e aí ele vai encontrar aquele vendedor que ele vende coisas curiosas em troca de gatos. Isso. E aí ele compra um vintage Enlil. Ah. Ele compra um Enlil clássico. É bem curioso, porque... Então, o que, que ele quer dizer com essa mão que derrete o gelo, dando a ela o nome de um deus da Mesopotâmia? É isso, que eu, é isso que eu gosto tanto dessa série, porque... Ao mesmo tempo que ele pode estar tá criando um significado elevado sobre como é, esse, essa recompensa pela busca que ele fez no fundo do mar é a representação de um deus, ele pode estar tá só zoando esse cara que um dia falou que descobriu um deus na cabeça dele depois de <risos> destruir o seu próprio corpo. As duas interpretações fazem sentido.
1: Aí ele fala sobre a questão da oralização, que antigamente era como a magia era passada, né? adiante, através da oralização, contos, ora, é, de formas orais, contos e sem parte escrita, e fala da Bíblia. Né? E essa questão de oralização e poder, aí ele fala de energias e ondas sonoras, remete muito a essa questão, como a, a, essa questão de oralizar, que vem, inclusive, da religião católica, o verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né?
0: A religião cristã, né? porque é tá na Bíblia
1: Isso. É, exatamente. Mas também, aí você vê que a questão do oralizar é muito também na magia. Essa questão da energia, ondas sonoras. Aí, essa questão, o problema é todos <risos> que Você pensa só nas pessoas que... Ou seja, as pessoas que falam, né? Que tem... É. essa questão da fala e pessoas surdas meio que fica deixado de lado não tem magia também
0: o Clint se pergunta se a energia ela é nas palavras ou as pessoas transmitem essa energia através das palavras as pessoas são energia e transmitem através das palavras e ele dá a resposta mais sem graça de todas que é ambos <risos> Porque ele, que responde, ele né? fala que você, primeiro, precisa ter recebido energia de alguém, então as palavras sozinhas, elas não têm esse poder, mas saber as palavras certas, segundo ele, é, é necessário para poder transmitir essa energia. Uhum. E aqui, enquanto ele está falando isso, né, o Enleu, que é a mão mágica, está derretendo o gelo para eles poderem chegar a, a um lugar paradisíaco, uma ilha.
1: Ele fica sem entender porque ele tá fazendo tudo aquilo, né?
0: É, isso que você falou me faz refletir que até então ele tá teoricamente, em busca do sorvete. Ah, é. Mas quando o computador mandou ele para esse planeta, ele mandou ele encontrar esse cara do. Do barco, e ele não caiu no barco, ele caiu no mar. Por acaso, o um monstro que engoliu ele caiu no barco. E agora, por acaso, o barco onde ele está vai chegar aonde
1: tem sorvete. Era o objetivo do sorvete, o sorvete ficou de lado, mesmo assim ele vai acontecer.
0: Uhum. Ele fala várias vezes que a magia é pra você se focar naquilo que você quer chegar. E aí é justamente o que o Clancy está fazendo durante todo o episódio. Que ele está mentalmente focado em chegar no sorvete e ele chega na praia onde vai ter o sorvete.
1: A questão da ilha, quando é, eles estão conversando, ele começa a falar do tempo dele na prisão, né?
2: Uhum.
1: Aí eu não sei se você quer falar, dizer alguma coisa sobre a questão do que de por que ele foi preso ou uma coisa assim. Na verdade
0: eu não pesquisei. Fala aí, eu quero saber.
1: Ele é do Arkansas, né? Ele é do Arkansas, lá nos Estados Unidos. E o Arkansas é um dos meio que nos estados bem redneck, né? Aham. Uhum. É, essa, essa galera bem que, que não gosta muito de coisa diferente, né? Aí o que, que que aconteceu? É, ele e uma galera de amigos, eles curtiam essa coisa, de, já curtiam essas coisas de magia e tal. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu um, assia, um assassinato uma criança, se eu não me engano e ele os dois amigos dele foram tidos como culpados por essa morte só que depois de um tempo apareceram novas provas e inocentaram esses caras que tem, tipo, tem até um documentário sobre a história, da, de, sobre essa história depois tipo, ele foi condenado à morte e tal Três de Mestre era o nome tipo, do trio tá era basicamente isso aí
0: nossa equipe de fact-checking, depois da conferir. E ele foi, por acaso, acusado de
1: satanismo? Ah, provavelmente, velho. Porque... Okay. É, a promotoria afirmou que as crianças foram mortas como parte de um ritual satânico, tá ligado?
0: Então, porque justamente hoje, no dia que a gente tá gravando o Ivan que ele fez um, uma thread no Twitter falando sobre essa questão do satanic panic, que foi uma coisa que aconteceu uhum. ali nos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, que teve Isso. muitos casos parecidos de crianças <risos> que morreram.
1: Exatamente, 93.
0: <risos> e pessoas foram é, acusadas e condenadas por práticas satânicas e Grande parte dessas pessoas não eram culpadas, foram descobertos depois que não eram. E no Brasil aconteceu alguns casos, como o caso Evandro, que é a terceira temporada do Projeto Humanos.
1: Eu só lembrei de caso Evandro nesse... quando eu estava lendo sobre esse caso deles.
0: <risos> então, assim, bem curioso que mais um caso de Satanic Panic que tá surgindo <risos> nos nossos assuntos hoje. Será que é coincidência, Breno? <risos>
2: Ai meu Deus! <risos>
1: ai, ai não, é um é um sintoma de um sistema todo bugado.
0: E aí ele fala sobre essa experiência dele na prisão, e aí o Duncan até pergunta se ele acha que ir para a cadeia foi bom para ele, foi um good karma, porque ele aprendeu muitas coisas lá dentro. E ele fala sim, ele acha que foi muito importante para a vida dele ter essa experiência na prisão.
1: Ele fala que fora da prisão, por exemplo, ele foi espancado e tal, e sofreu muito, sentiu muita dor e que fora da prisão, ele podia ter ido ao médico e tratar a dor. E sem essa assistência médica e psicológica, ele teve a oportunidade de explorar esse esse lado místico, né? Uhum. Para poder conseguir os objetivos dele. E meio que isso... Aí se você pegar isso e, e ampliar esse com tudo que ele falou, você vê que isso é uma parada meio que bizarra lá nos Estados Unidos meio grave que é que os Estados Unidos devido à falta de assistência médica e psicológica gratuita, tá ligado? e pelo contrário ser tão cara faz lá proliferar é, tanta pseudociência misticismo ou até charlatanismo, tá ligado? cultos, uhum. essas coisas porque justamente se você não tem tipo assim você tá doente mas é tipo cinco mil dólares você ir no hospital você prefere fazer o quê e num cara que vai me curar com as mãos por 300. anos aí ele talvez. fala
0: que ele alcançou uma visão de uma torre de controle ele fala que mesmo preso dentro de uma cela ele conseguia ver um mundo muito mais amplo ele inclusive fala que essa experiência apesar de muito dolorida na visão dele é melhor do que a vida de muitos millennials, porque os millennials, eles <risos> não conseguem enxergar um palmo à frente das, da sua, do seu
1: mundinho porque não sofreu, né tipo, justamente a anestesia da dor que a gente estava falando antes, agora há pouco aham né? uhum.
0: última cena de diálogo Que é Ele chegando Ao, ao homem deitado na praia e, e as pedrinhas Entrando pelo ouvido Assim, aí fi, entra aquele, Aquilo que eu falei lá no começo Tudo isso parece ser Imagens que existem Fora do show com algum significado E que se alguém Pesquisar a fundo vai encontrar esse significado Não me deu o trabalho de procurar
1: eu não procurei, mas eu dei o significado A tudo isso e remete A minha opinião de crítica do, Da animação relacionada ao que é dito Que aquele homem deitado Que parece o, o Buda deitado E... Porque o Damien chega De moto, né? E chega e atira a moto e mata Um bicho que tá voando, tá
0: ligado? É, depois quando ele, ele Entra na fila, ele começa a furar a fila Joga as pedras no chão
1: então, são seres de pedra, né, e deixam um pedaço de si de, na, ali naquela área e entram, como fosse no portal, e reencarnam em seres que têm aparência mais animal, assim, de animais, e não mais de objetos meio que inanimados. É, ele encontra um dos, daqueles seres reencarnados, animais, é tipo como se fosse um Pegasus, um tipo de Pegasus que vomita sorvete e para mim é um é uma, meio que analogia justamente a reencarnação que essa parte que você viveu você era um ser mais simples né nelas de, 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 de pedras, deixou uma parte quando você viveu e, e meio que reencarnou num ser mais complexo né caramba é, é
0: exatamente isso é, é é o que ele falou lá no começo pro budismo para as religiões orientais você tem passa por um processo lento de transformação. E Sim. ele, com a magia, ele fura a fila e faz de uma vez só. Ele passa na frente de todo mundo.
1: Isso. Exatamente isso. Eu pensei exatamente isso. E só que ele faz de uma forma totalmente bruta, tá ligado? Ele chega empurrando, pisando. Tem hora que ele chuta, ele, no começo ele matou a moto e tal. E... e ele, eu acho que, sei lá A meu ver, isso parece que for uma forma mais Violenta Meio que de, de, de encarar as pessoas Que justamente acreditam naquele método Tá ligado?
0: Assim, uma coisa que ele afirma Na entrevista com O Duncan É que, inclusive Essa forma de de iluminação da magia, ela é perigosa por, justamente por ela ser muito violenta e rápida. Se você uhum. pular de cabeça nela, você pode é, causar mal a si ou a outras pessoas. Então, talvez o próprio o próprio Damien pode ter entrado nessa crítica. Porque, uhum. assim se você parar pra pensar, o personagem do Clancy é uma crítica do Duncan a pessoas que usam a meditação de forma escapista uhum. então por que não o personagem Daryl uhum. não pode ser também uma crítica do Damien a pessoas que usam a magia de forma errada
1: é, pode ser também é porque eu tenho o um ranço do cara, né? eu tô jogando tudo nas coxas dele <risos> aquilo tudo está acontecendo, aí nesse, nesse ato você percebe que o cara ao chegar naquele ponto empurrar todo mundo e falar tanto sobre magia, ele quer se tornar um deus também porque ele entra dentro da mente daquela, daquela personificação é, meio que de um ser superior e sai daquilo, reencarna na forma de um gigante também. Uhum. Só, só que você percebe que é um gigante todo é, tipo assim um deus mal, é, todo mal formado, né? Que ele tá faltando.. Já, de cara falta um pedaço na cabeça do, daquele, daquele ser. Ele não tem mãos, ele tem todo um passo faltando, ou seja, um processo rápido, talvez não seja até de a ganância se tornar um deus em um processo rápido, é, as consequências, né? disso tudo. Mas depois que eles se formam também começa uma discussão totalmente nada a ver, né? <risos> que é sobre o cara comer uma mulher do outro e não sei o que.
0: É justamente esse morde a sopra que, que acontece durante toda a série que é vamos fazer uma conversa extremamente profunda e depois falar não gente brincadeira nada de profundo aqui isso aqui é que só uma zoação. Uhum. Se inverno não Foi apresentada por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro Produzido e editado por Gabriel Pinheiro Músicas da trilha sonora Distribuídas por Creative Commons Música instrumental por Andy D. Música dos Créditos por Monbojó Voltamos na semana que vem Com uma continuação dessa conversa Mas dessa vez Por uma perspectiva mais pessoal Até lá Siga nossas redes sociais no Twitter E no Instagram como arroba matutandopod e deixe seus comentários que também podem ser lidos na semana que vem. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel. Ba, ba, ba.